0: Agora, queridos, nós iremos para a ministração da Palavra do Senhor, né? É, hoje eu estarei ministrando e eu preparei uma palavra aqui, irmãos. Ela é uma palavra bem simples, porém de um conteúdo muito profundo. É uma palavra assim, simples, a gente costuma muito falar essa palavra... Mas muitas vezes a gente sai falando como um bordão e a gente não sabe o que realmente ela significa, né? Eu vou perguntar para vocês aqui, e eu sei que a maioria vai levantar a mão aqui. Quem já veio nesta igreja e recebeu um abraço e a pessoa falou assim, Jesus te ama. Este é o título da pregação, queridos. Jesus te ama. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje aqui, queridos. Deixa eu colocar meu crachá de diácono aqui, queridos. né? Em homenagem a todos os diáconos. Esta semana se, o, que passou, né? Os irmãos podem não saber, mas foi a semana do dia do diácono, né? E foi justa a semana que nós também perdemos um que, nosso querido irmão e diácono dessa comunidade. Então... A palavra é a palavra de Deus que vai ser pregada, mas eu estou assim para homenagear os nossos diáconos, pois eu acho que eles exercem um trabalho excelente, eles merecem a honra de Deus na vida deles. Né? Então, queridos, sem mais delongas, abra a palavra de Deus no livro de João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao 17. João capítulo 15, do verso 1 ao 17. Enquanto os irmãos encontram, eu vou tomar uma água. João capítulo 15, versículo 1 ao 17. Quem encontrou, diga amém. A maioria encontrou, então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. Todo ramo estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecer, em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem pertence a mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora e a semelhança do ramo e secará. Apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que em, em que deis muito fruto, assim vos tornareis os meus discípulos. Como meu Pai me amou, também vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tendo dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros E vós designei para que vades e deis fruto. O vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao meu Pai, em meu nome ele volou conceda. Isto vos mando que amei, que vos ameis uns aos outros, até aqui, queridos, Senhor, nosso Deus e Pai, eu peço, Senhor, a tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor será ministrada a Tua Palavra, Senhor, eu peço que o Senhor me ajude, Senhor, a passar a informação, a passar a Palavra, que primeiro o Senhor tratou comigo para a Tua Igreja, Senhor, e que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado somente a Ti, Senhor, eu quero ser apenas um vaso, eu quero ser apenas um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Jesus te ama, queridos. Uma uma frase tão curta, né? uma frase que a gente fala tanto, muito utilizada para evangelização, mas que muitas vezes nós não entendemos o real significado. É um significado extraordinário, mas a gente muitas vezes não conhece. E é o objetivo da pregação hoje, é conhecermos aquilo que nós estamos lançando sobre a vida das pessoas. É essa tem sido uma frase na ponta da língua de todos os cristãos, muito utilizada para a evangelização. E ela tem sido o foco principal da pregação dos discípulos do Senhor. Quando os discípulos, eh, os primeiros discípulos, né, os 11 discípulos que ficaram com Jesus, quando eles saíram para espalhar a palavra de Deus, eles saíram para falar de Jesus, para falar do que Jesus fez, da salvação, contar tudo aquilo sobre Jesus. E essa continua sendo a nossa missão, mas a nossa missão, ela não está limitada a gente falar frases prontas, a falar aquilo que a gente não sabe. Né? Muitas vezes, queridos, você já parou para pensar em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quem não crê? E aí? vai perecer e não vai ter a vida eterna, mas queridos, é errado usar isso como evangelização, é, usar, é errado eu falar, Jesus te ama para evangelizar uma pessoa, eu vou explicar para vocês, tem uma linha de pastores, eu pesquisando para fazer essa palavra, encontrei uma linha de pastores, que eles acham, Leviano você falar isso para as pessoas São pastores que acreditam na predestinação Eles acreditam que tem pessoas que estão predestinadas aí para o inferno E tem pessoas que estão predestinadas aí para o céu Isso vai contra aquilo que eu acredito Porque eu acredito no livre arbítrio de Deus Hoje uma pessoa, ela pode não querer saber de Jesus Como muitos de nós em algum momento da vida mas com as mudanças que ocorrem Pode ser que aquela pessoa em determinado momento Ela crê em Jesus Ela ouça a palavra A palavra entra no coração dela O Espírito Santo convence ela E ela crê em Jesus E a vida dela toda se transforma Ela passa a receber tudo aquilo Que Deus tinha destinado para ela Então sim queridos Eu acredito que as pessoas podem mudar Deve ser usado como uma forma de evangelização como contra-argumento a esses pastores, eu trago dois versículos da Bíblia. O primeiro versículo diz assim, está lá em Lucas 19, 10, eu vou ler para vocês. Pois o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele não veio salvar quem já é crente, querido. Ele quer aquele que está no mundão, amém? ele quer o ateu, ele quer o macumbeiro, ele quer aquele que... Ninguém dá nada, que a pessoa fala, esse nunca vai crer em Jesus, é esse que ele quer, e a nossa missão é buscar essas pessoas. Nós, hoje, fazemos a continuação do trabalho dos 12 discípulos, cabe a nós chegar para essas pessoas e falar: Jesus te ama, mas por que, que Jesus te ama? Nós vamos entender aqui. Outro versículo contra-argumenta esses pastores, contudo, aos que receberam aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A mensagem da cruz é aquela para aqueles que receberem. Ele não fala para aqueles que eu já escolhi antes ou para aqueles que eu vou escolher. Todos, todos no mundo têm o direito de receber a salvação, mas você tem que crer na palavra de Deus. Então sim, queridos, o amor de Deus é para todo mundo. Né? Como diz aqui em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Ele amou a todos. Ele, a, o objetivo de Deus é que todos os seus filhos sejam salvos. Tem muitas seitas. Tem, tem muita coisa que não convém falar agora aqui, porque não faz parte da palavra. Que exclui as pessoas. Você jamais deve excluir uma pessoa da salvação de Deus. Ela pode estar no estado que for, queridos. Enquanto ela respirar, enquanto ela estiver viva Jesus tem esperança naquela pessoa Jesus crê que aquela pessoa pode se arrepender dos seus pecados E se voltar para Deus Crer e ser batizado O amor de Deus, queridos né, Nós estamos falando aqui, Jesus te ama O amor de Jesus é tão grande Eu vou fazer um comparativo aqui Antes da gente iniciar a palavra mesmo Nós estamos só na introdução Vamos fazer uma situação hipotética. Você vê, você está lá no Pantanal, Mato Grossense, e você vê um homem sendo atacado por um jacaré. Ele está sendo atacado pelo jacaré, o um jacaré enorme, e você fala, e aí, eu vou, não vou, vou, não vou. Você não sabe se você vai, porque você pode ser comido pelo jacaré. Agora vamos inverter essa situação. Se fosse o seu filho na boca do jacaré, você nem pensava. Era uma fração de segundo. você pulava lá em cima do jacaré e ia tirar o seu filho lá. O amor de Deus esse mesmo amor do pai pelo filho que está na boca do jacaré, só que por aquele que ele não conhece. O amor de Deus é tão grande, queridos, é tão grande, que a palavra diz que Deus é amor, Ele é o próprio amor. Então Ele vem, queridos, para salvar a todos, Ele vem buscar todos aqueles que estão dispostos a aceitar o seu filho Jesus. É somente através de Jesus que nós podemos chegar a Deus. Não há outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não for por mim. Por que que ele está falando isso, queridos? Porque Jesus não é mentiroso. Não é filho do homem para que minta. Então ele fez essa afirmação. Ele falou, olha, o único caminho para chegar a meu pai é através de mim. Vocês já vão entender porque que eu estou fazendo essas afirmações. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim... Então o Senhor modelou o ser humano... Aqui é no momento da criação... O Senhor modelou o ser humano ao pó da terra, feito de argila... E soprou em suas narinas o fôlego de vida... E o homem se tornou um ser vivente... Quem que soprou a vida no homem? Deus, queridos... Só a vida através de Deus... Quando você se afasta de Deus... Você atrai a morte, o pecado, o erro. Quando você está próximo de Deus, você está próximo da vida. Porque foi Deus que deu a vida ao primeiro homem. Ele soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. Então, toda vez, queridos, que você se sentir para baixo, que você se sentir angustiado, que se você tiver com alguma dificuldade, busque a Deus, porque a vida você só vai encontrar através dEle. Então agora que nós compreendemos que a vida vem somente de Deus né? E nós lemos aqui que Jesus falou Eu sou a videira e vocês são os ramos né? Ele exemplificou bem aqui Foi o próprio Senhor Jesus que falou tudo isso que a gente leu Eu sou a videira e vocês são os ramos Se os ramos são separados da videira, eles morrem, eles secam e morrem É exatamente o que acontece, queridos Quando a gente se afasta de Deus por decisão própria, por qualquer outro motivo, por alguém que nos magoou, a gente se afasta de Deus. E a partir do momento que a gente se afasta de Deus, nós passamos a pecar. E o pecado, ele atrai a morte, queridos. O homem, queridos, ele, quando, no momento da criação, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o homem é feito a semelhança de Deus. O homem tem o corpo... Tem a alma e tem o Espírito. E Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a trindade. Deus é uma trindade e Ele nos, nos fez semelhante a Deus, com a trindade também. Nós também temos três partes. Mas cada ser humano, ele é único, queridos. Cada um de vocês aqui é único, não tem ninguém com o DNA de vocês, não tem ninguém que Deus falar ah, aqueles lá são tudo, tudo igual. Não, cada um de nós... Tem uma, é especial de alguma forma para Deus Cada um que se propôs a aceitar o seu filho É especial para Deus Então, muitas vezes você fica se achando pequeno Você fala, poxa, eu, eu, muitas vezes eu não tenho oportunidade Eu, eu não sei o que, que eu estou fazendo lá Você está aqui porque você é especial para Deus Se você está ouvindo essa palavra hoje aqui Se você está ouvindo essa palavra na tua casa Você é especial para Deus, queridos Deus escolheu você, ele disse na palavra dele aqui, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Então, nunca se desanimem queridos, porque Deus escolheu vocês, você é especial. Então queridos, o primeiro homem, né, Adão e Eva, né, no momento do, do pecado, no momento em que eles comeram do fruto proibido... Eles descumpriram o único mandamento que Deus deu para ele. Olha como era fácil o que eles, era um mandamento. Está vendo aquela árvore ali? Não comam daquele fruto, só isso. E o resto, Senhor? O resto vocês podem tudo, comem qualquer fruto, pode fazer o que vocês quiserem. Um mandamento, o homem não conseguiu cumprir. O homem desobedeceu a Deus. E a desobediência do homem, ela trouxe o pecado. E o pecado veio trazer a morte. Eu vou exemplificar para vocês Naquela época de Adão e Eva Os primeiros homens né, que passaram A partir do momento que eles foram expulsos do Jardim do Éden Eles tiveram filhos e filhas E, e foram populando a terra Eles viviam, queridos, cerca de 900 anos 930 anos Teve até o um mais velho, que era o Matusalém Lá que ele viveu, acho que 950, né pastor? Viveu muito lá Quase mil anos eles viviam esse corpo físico mesmo, não é, não é modo de falar não. Tem gente por aí que fala, não, mas no evangelho apócrifo, fala que é a forma que eram contados os ciclos. Não, queridos, estudiosos transcreveram a Bíblia, eram anos, eles viviam quase mil anos. E com o passar do tempo, com o passar das gerações, foi aumentando o ser humano, o ser humano foi pecando, e a idade foi diminuindo, até o momento que a própria Bíblia fala que o homem que viver mais de 70 anos está no lucro, né, querido? Está no lucro, porque do jeito que vão as coisas, do jeito que tem aumentado o pecado nesse mundo, tem nos afastado de Deus. E como eu disse, o salário do pecado é a morte. Então, a primeira lição aqui, queridos: jamais devemos nos afastar de Deus. O pecado nos afastou e tirou a vida que Deus tinha planejado para o homem o homem ele foi feito para ser eterno, este corpo aqui queridos, foi feito para ser eterno, e para viver para sempre no jardim do Éden, Deus ia lá tinha a árvore da vida, eles podiam comer o fruto da árvore da vida, jamais morreriam, jamais ficariam doentes, você pode ver por algumas ações dos seres humanos aqui, a gente tem dificuldade de aceitar a morte, né? quando morre alguém, é difícil. A gente sabe que a pessoa foi para a glória, mas fica dentro de nós. Mas por quê? Mas eu queria tanto que aquela pessoa não morresse. Né? Alguns têm medo de morrer. O nosso corpo ele não foi preparado para morrer, para aceitar a morte. Isso é um indício de que nós éramos para ser seres eternos, desde a criação. Mas devido à desobediência do homem, o, fe... o pecado nos afastou de Deus. Antigamente, queridos, eu estava falando para você que Adão e Eva só tinha um mandamento para cumprir. Eles só deveriam obedecer a Deus. Fala, não comer daquele fruto, né? O tempo passou, gerou, foram gerando pessoas, homens, mulheres, e Deus, num determinado momento, escolhe um povo. Ele separa um povo para ele. E para aquele aquele povo, né, chamado povo de Israel, para aquele povo andasse na linha cumprisse tudo aquilo que Deus tinha para eles para que eles fossem uma nação dedicada ao Senhor uma nação próspera Deus fez alguns mandamentos os mais conhecidos são os dez mandamentos né que Deus escreveu na pedra lá para Moisés mas ao todo se você pegar o, o a Torá né os cinco primeiros livros da, da, dessa Bíblia aqui nossa você vai ver que tem cerca de 613 mandamentos então pelo pecado do homem, ele tinha que cumprir só um Mas por ele pisar na bola, passou para 613 As gerações foram avançando E o pecado foi aumentando Então Deus foi tendo que colocar é, regras né, Para o povo dele, para o povo de Israel é, ele Era chamado de 613 mitzvot Que era 613 mandamentos Então, homem algum conseguiria cumprir isso, queridos o homem não conseguiu cumprir um, ele vai conseguir cumprir 613 mandamentos sem nunca pecar? A gente mesmo não consegue, a gente sai daqui, a hora que senta no carro ali para ir embora, já pecou, né? Já pensou mal, já falou, não gostei da pregação, já pecou contra Deus, porque não aceitou a palavra dele. Então, nós somos pecadores que jamais poderíamos pagar algo tão grande, um pecado tão pesado, né? Cumprir tantos mandamentos. Só que Deus, queridos, ele é um Deus de princípios, se ele colocou esses mandamentos para aqueles que eram o seu povo, ele não voltaria atrás, ele nem ia falar, não, mas eu, eu vou reduzir aqui para você, eu vou deixar sem mandamento, tá bom? Não, Deus ele fala tudo uma vez só, ele é um Deus de princípio e jamais ele vai contra o seu princípio. Diz a palavra, né, quando o anjo foi anunciar a José o nascimento de Jesus... Ele afirma o propósito de Jesus, a vinda de Jesus na terra, para que, que Jesus veio? Lá em Mateus 1, 21, né, diz assim, E dará à luz a um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui começa, queridos, o projeto de salvação de Deus. Deus ele fala assim, o povo está indo de mal a pior. O povo de Israel ia de mal a pior. Antes do nascimento de Jesus, tiveram juízes, tiveram reis de Israel, tiveram muitos ali que estavam à frente da população. Todos pecaram contra o Senhor, levavam o povo a pecar. Tinha um juiz bom, um juiz mau, tinha um rei bom, um rei mau. E o povo nunca se acertava e estava indo de mal a pior. E Deus falou assim, eles não vão conseguir cumprir esses mandamentos, eu vou acabar tendo que fazer mais mandamento e eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, o que Deus fez? Ele precisava que o homem justificasse o seu pecado, pagasse pelo seu pecado. Então, ele criou esse plano de salvação eterno, infalível, indiscutível. O plano de salvação de Deus, ele falou assim, olha, quanto que está de pecado aí? Ah, está tantos aqui de pecado. Eu quero pagar à vista, quanto que é? Aleluia. Aí falaram para ele, olha... É muito caro, você não vai conseguir pagar. Me fala o preço à vista. Eu vou pagar esse pecado da humanidade à vista, de uma vez por toda, do passado, do presente e do futuro. O futuro envolve nós aqui, queridos. Vai pegando a visão, queridos. Nós vamos chegar lá. Então, o preço que Deus tinha que pagar era muito alto e é isso que nós vamos ver. Qual que era a primeira coisa que Deus tinha que fazer? Qual era o primeiro pagamento que Ele tinha que fazer? Entregar o seu único filho O seu filho unigênito Nós lemos aqui, né? nós falamos aqui Entregar o seu único filho Para ser sacrificado por mim, por você Aí você fala, ah, mas né? Abraão fez isso né? Mas ele não sacrificou Isaac Ele não precisou sacrificar Porque Deus teve misericórdia dele João Batista dizia que ele não era Digno de amarrar sandália dos pés de Jesus, não era digno de amarrar as sandálias, de atar as suas sandálias. E João Batista, Jesus disse que, nascido de mulher, era o maior homem que teve. Ele não era digno de amarrar as sandálias de Jesus. Jesus, queridos, é santo, é puro, cristalino, é tudo que há de melhor no universo. E era o único filho de Deus. E Deus falou assim, eu vou pegar o que eu tenho de melhor... Eu vou dar o meu melhor aqui, para pagar por essa humanidade pecadora que eu não conheço, que muitas vezes não vão nem querer saber de mim, que vão me abandonar, que vão morrer sem, sem querer saber de mim. Mas eu vou dar o meu filho, eu vou dar o meu filho Jesus por essa humanidade. Aí eu pergunto para você, né? Jesus falou que é, quem é amigo dele é que faz o que ele ordena. E ele ordena, amem uns aos outros, nós, queridos, não conseguimos deixar de pecar, nós lutamos contra o pecado. Às vezes nós temos preguiça de buscar um copo de água para o irmão lá fora e trazer aqui, que dirá morrer numa cruz, né? que dirá entregar o que eu tenho de mais precioso entregar meu filho. Eu vou ser sincero com vocês, queridos. Se pedisse meu filho como sacrifício para a salvação, o meu coração não dava, queridos, eu não, não sei. Sendo sincero, eu não teria o coração de Abraão Abraão foi um homem espetacular Sem hipocrisia Eu podia aqui no púlpito falar assim Não, mas eu sou espiritual Se fosse pedir a Karen Eu dava a Não dou, queridos É algo muito precioso Imagina o filho de Deus O dono do universo O dono de tudo que existe que é O dono da terra, da lua De Júpiter, de Plutão, da galáxia De tudo que existe, queridos ele, O mais precioso que ele tinha era seu filho Jesus, chegar para ele e falar, olha, o preço do pecado por essas pessoas que você não conhece, que você, conhece né? que você sabe como elas são, é esse, é me dá o seu filho, e o pai pagou um preço, não foi só o filho que pagou, o pai também pagou um preço, felizmente queridos, Deus não tem o meu coração, felizmente a única coisa que Deus faz e faz muito bem é amar, o que Deus faz de melhor, queridos, é amar a mim e amar a você. E eu vou provar isso para você na palavra de Deus. Diz assim em 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, queridos. E qual que era a missão de Jesus? Deus concordou, falou ok, eu concordo pagar esse preço. Aí Jesus, né, o próprio Deus, teve que se fazer homem, descer até aqui na terra, queridos, para cumprir esses 613 mandamentos, e ele veio pessoalmente. Adão tinha apenas um, e Jesus veio cumprir 613 mandamentos de forma perfeita e inquestionável. Em Deuteronômio, capítulo 12, verso 23, não precisa abrir, mas... Se a pessoa da mídia quiser projetar, Deuteronômio 12, 23, ele diz que a vida está no sangue. Ele fala que a vida está no sangue. E se você parar para pensar, é verdade. Se tirar todo o sangue de uma pessoa, ela não vai sobreviver, logicamente. Se, às vezes, a pessoa tem um braço amputado, uma perna, né? falta algum membro e a pessoa ainda sobrevive. Mas no sangue está a vida. E naquela época, queridos, os hebreus eles ofereciam holocaustos, eles ofereciam sacrifícios para a purificação dos seus pecados. Fazia parte dessas 613 leis, né? Eu pecava, aí eu ia lá no templo de Jerusalém, levava um cordeiro e aquele cordeiro era sacrificado. Ele tinha o seu pescoço cortado e era tirado todo o seu sangue. E os meus pecados passava para aquele cordeiro ele era sacrificado e eu ficava perdoado. Esse era um princípio de Deus para aquela época. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco. Deus não negocia princípio, ele precisa cumprir cada um dos seus princípios. Então esse cordeiro, ele tinha que ser puro, sem manchas, sem defeito. Tinha que ser perfeito. E Deus entregou cordeiro perfeito, o cordeiro de Deus que veio tirar os pecados do mundo, o cordeiro de Deus queridos, é perfeito, o cordeiro de Deus é perfeito, sem mancha, sem pecado, sem defeito algum queridos, ele entregou Jesus, o perfeito cordeiro, e agora eu vou fazer algumas analogias na própria bíblia, com o sacrifício de cordeiros, Jesus, queridos, ele foi o cordeiro substituto Você sabe o que é o cordeiro substituto? Eu vou explicar para vocês Quando Abraão, Deus pediu para ele sacrificar Isaac Ele estava a caminho lá e, e vocês conhecem toda a história, né? Aí Isaac chega para ele e fala Olha pai, tem a lenha, tem o cutelo, tem o fogo para fazer aqui Mas cadê o sacrifício? Cadê a oferta? O que que Abraão falou? Deus proverá um cordeiro para si e ele viu lá um cordeiro né, enganchado numa árvore lá e sacrificou o cordeiro. Primeiro ele ia sacrificar Isaac. Né, aí o anjo falou, não, não, não faça mal ao menino. E Deus providenciou o cordeiro para aquele momento. Só, queridos, que Deus ele separou Jesus Cristo no lugar de Isaac para morrer no nosso lugar. O humano tinha que ser sacrificado naquele momento. E Deus falou, não. Abraão, eu te amo muito, não sacrifique o seu filho, deixa que eu vou sacrificar o meu filho depois. Deus se colocou à frente de Abraão. No livro de Êxodo, queridos, quando o povo estava para sair do Egito, né, conhecida como a Páscoa, tinha o Cordeiro Pascal. O que, que era o Cordeiro Pascal? Era um cordeiro que eles deveriam matar o cordeiro e passar o sangue na verga da porta para que a, a praga que foi lançada sobre o Egito, da morte dos primogênitos, não chegasse naquela casa. E as pessoas não morressem. Para... Era uma marca que aquele povo era o povo de Deus. E hoje, queridos, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Todo aquele que creu no sangue de Jesus, todo aquele que aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, recebe o sangue da purificação, tem os seus pecados Perdoados É purificado pelo sangue de Jesus. Porque jamais nós conseguiríamos nos purificar sozinhos. É um símbolo, querido, de salvação. Quando você tem o sangue de Jesus sobre você, é um símbolo de salvação. As pessoas vão olhar e falar, aquele é de Jesus, aquele é salvo. É uma marca, queridos. É muito lindo isso. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês têm o sangue de Jesus... Com vocês, vocês aceitaram o sangue de Jesus, vocês aceitaram o sacrifício de Jesus sobre a vida de vocês? Se não aceitaram, recebam, queridos. É o melhor que vocês podem fazer nessa vida. Se teve um acontecimento no universo todo, maior do que o Big Bang, maior do que o homem pisando na Lua, o homem mandando lá naves espaciais para Marte... Maior do que qualquer coisa. a Primeira e segunda guerra mundial. Qualquer coisa que você imaginar de maior evento que você lembra. O maior evento da humanidade, queridos. Foi Deus ter pisado nessa terra como homem. Ter sido morto, crucificado, humilhado por causa da gente aqui, queridos. Dado a sua própria vida em favor de mim e de você. Para pagar pelo meu e pelo seu pecado, queridos. Isso é algo extraordinário. Isso é o... O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Lá no livro de Levíticos, no capítulo 16, do 8 ao 10, não precisa abrir. Levíticos 16, do versículo 8 ao 10. Tem uma passagem que fala do bode emissário. O que era o bode emissário? Eram apresentados dois bodes para o sacerdote, para Arão. Um deles, né? Por, por, por sorteio lá, um deles ia ser sacrificado, embolado como cordeiro, né e o outro, o sacerdote ia colocar a mão sobre a cabeça dele e ia levar o pecado de todo o povo. O que, que eles faziam com aquele bode? Eles não sacrificavam, eles soltavam no meio do deserto para que o bode morresse à própria sorte. Ele colocava toda a culpa sobre aquele bode. Toda a culpa do povo de Israel era sobre aquele bode, queridos. E eu pergunto para vocês, quantos de vocês estão sendo esmagados pela culpa? Quantos de vocês que têm se martirizado, muitas vezes não têm dormido, falando, eu, eu não aguento o peso da culpa, eu vou falar uma coisa para vocês. É o acusador tentando te convencer de que você não tem a salvação de Deus, de que Jesus não te perdoou. Mas eu vou te falar uma coisa, Jesus ele fez o papel desse bode emissário, queridos. Ele pegou a culpa de toda a humanidade, Senhor, e levou para longe. Ele levou toda a minha culpa e toda a sua culpa. É por esse e por essas e outras coisas que eu digo que Jesus te ama. Ninguém faria mais isso por vocês, queridos. Jesus abriu mão da sua glória, queridos. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, estava no céu, no lugar altíssimo. Tinha anjos para servi-lo, tinha miríades celestiais, querubins, serafins, ele estava no lugar mais alto possível que se existe, queridos, e ele se desfez da sua glória, para vir nesse mundo aqui, queridos, a ponto dele afirmar assim, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, será, queridos, que... Se um amigo seu precisar de você para alguma coisa, você teria a mesma disposição de Jesus, queridos? Eu acho que não, queridos. Eu acho que não, infelizmente, queridos. Mas Jesus te ama. Jesus, ele largou tudo que ele tinha. Se alguém falar para você assim, ó, larga o seu serviço, larga a sua esposa, larga tudo que você ama, os seus filhos, a sua casa, o seu carro, larga tudo e vem comigo. Primeira coisa que você ia falar, esse cara é maluco, eu não vou não. Mas Jesus, queridos, Ele largou. O que Ele pediu para os discípulos, Ele fez. Ele largou tudo o que Ele tinha. E veio cumprir a missão para a qual Ele estava destinado. Será que nós temos cumprido a missão que Jesus nos destinou? Ou será que a nossa missão é só vir na igreja, terça, sexta e domingo, assistir, ouvir o louvor, louvar, ouvir a palavra e não temos feito mais nada? É, parou por aí, queridos. Nós não temos evangelizado ninguém no nosso trabalho. Nós não temos evangelizado ninguém na nossa família. Nós não temos sido exemplos, queridos, na nossa casa, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Será que nós somos pessoas que são mal faladas por aí? Aquele ali é um caloteiro, aquele crente ali, ele prega no púlpito, mas só que ele está me devendo e ele não me paga, querido. Será que nós temos sido exemplos? Jesus foi um exemplo perfeito. Ele veio aqui, queridos, para nos resgatar e ele teve que pagar um alto preço e ele pagou. Jesus não foi caloteiro, queridos, ele veio cumprir a sua missão e ele cumpriu. Ele também veio para servir, queridos, Jesus veio para servir. Ele cumpriu tudo aquilo que se estava destinado para ele. E muitas vezes nós não conseguimos sequer vir no culto, né? Se apontar uma nuvem ali para o lado de Itapevi, ali você fala, ixi, hoje eu não vou para o culto, não, vai chover, né? Não dá não. não dá não. Aí você perde, queridos, de ouvir a palavra de Deus. Seja quem for que estiver pregando aqui, vai estar falando da palavra de Deus. E quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai se apaixonar por Deus, mais você vai querer, vai entender o sacrifício de Jesus e vai querer servir esse Deus de todo o seu coração, queridos. Aproxime-se de Deus, porque Deus é a vida, e Jesus veio para dar a vida a todos nós. Ele entregou, -o, queridos, para ser morto, porque ninguém podia matá-lo, né? A gente costuma falar assim: "Ah, mas mataram Jesus". Ele permitiu ser morto para que a sua missão fosse cumprida, queridos. Ninguém pode matar Jesus, tanto que ele ressuscitou se o Rei dos Reis, né, o Senhor dos Senhores se entregou para ser humilhado, para ser morto, porque muitas vezes nós somos orgulhosos, porque muitas vezes você não aceita uma palavra de repreensão, muitas vezes alguns pastores vêm aqui, às vezes até eu mesmo e solta uma palavra de exortação, você precisa se corrigir, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Porque aqui nós estamos dando o alimento para vocês, queridos. Vindo diretamente da palavra. E às vezes a palavra de Deus ela não vem de forma tão agradável. Eu falei na minha última ministração aqui. Se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai ver que a maioria é Deus exortando. Deus corrigindo o povo. Porque as nossas promessas estão no céu, junto com Jesus. Foi para isso que Ele veio. Aqui nós temos que ser obedientes. Nós temos que cumprir aquilo que Deus destinou para nós. Além de entregar-se para ser morto, queridos. Jesus passou por todo tipo de sofrimento. Ele apanhou, colocaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. Ele foi zombado pelos guardas romanos. Ele foi tentado pelo próprio Satanás, queridos. O próprio tentador foi tentar Jesus... Mas Jesus se permaneceu firme. Por que ele foi tentar Jesus? Porque o único jeito dele acabar com essa missão de Jesus era fazendo Jesus pecar. Fosse o mínimo pecado possível. Mulher, passasse uma mulher, Jesus olhasse. Pronto, já pecou, está tudo perdido, a oferta de Deus perdeu. Mas Jesus, como eu disse, era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O Cordeiro perfeito, imaculado. Quando tentado por Satanás, ele rebateu Satanás com a própria palavra. Satanás disse, transforma esses pães em pedra. Ele rebateu com a palavra. Satanás falou para ele, pula do pináculo do templo e Deus dará ordem aos seus anjos. E ele rebateu Satanás com a palavra, queridos. Então, toda vez que você se vê no momento de tentação, saiba que a tentação não vem de Deus. A tentação, ela vem do inimigo. E ela vem para te acusar, para te separar de Deus. Porque ele está vendo que você está sendo produtivo no reino de Deus. E ele quer acabar com isso, ele quer acabar com a sua vida. Jamais se afaste de Deus, queridos. Jesus foi humilde, queridos. Ele veio aqui, ele foi humilde. Ele lavou os pés do discípulo. Uma certa feita, ele foi lavar os pés de Pedro, né? Pedro sempre aprontando. Foi lavar os pés lá de Pedro. Não, Senhor, você não vai lavar meus pés, não, não sou digno. Aí Jesus falou: Se eu não lavar, não tem parte comigo. Eu faço a pergunta para vocês: Você tem servido os seus irmãos? Você tem servido na sua casa? Você tem servido no seu trabalho, na sua família? Em tudo que você faz? As pessoas olham para você, elas veem a imagem de Jesus? Elas veem um servo de Deus? Ou elas veem uma pessoa que só quer mandar? A mandona, uma pessoa mandona. É para refletir, queridos. Muitas vezes nós fazemos as coisas na casa de Deus e chega um determinado momento que a gente se enche de si e fala, eu já fiz demais, não pastor Rubens, eu já preguei demais, entendeu? Dá muito trabalho esse negócio, eu não vou mais pregar não, o senhor coloca outra pessoa aí, eu vou pregar só de domingo agora, tá bom? Aí a pessoa se enche de si, entendeu? E não é assim, queridos, Jesus veio para servir, Jesus veio para fazer a obra de Deus, para cumprir, custasse o que custasse. Se ele fosse humilhado, ele, ele não estava nem aí, ele cumpriu tanto que ele foi. E por que, que nós andamos de salto alto? Por que, que nós. Não, eu só, eu só faço se Jesus me responde, se Jesus aparecer em sonho para mim e falar comigo e me convidar e me dar um convite de impresso no papel. Ah, queridos, pelo amor de Deus, né? Nem precisa pedir, queridos. Nós temos que se oferecer como servos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, vou falar uma coisa para vocês aqui. Não tem amor maior do que o amor de Deus, do que o amor de Jesus. Eu vou exemplificar para vocês. Não tem amor de irmão maior do que Jesus, amor de filho, amor de pai, amor de... De mãe, né? A Bíblia fala que o maior amor tem é o amor de mãe. Mas que Deus, Ele ama mais do que uma mãe. Não tem amor maior do que o de Jesus, né? A palavra de Deus diz que, porventura, pode uma mulher esquecer-se de seu filho, tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que ela se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei. A palavra de Deus diz, Deus jamais te abandona, queridos. Você que está para baixo, você que está deprimido, você que está achando que é ó vida, ó céus, ninguém me ama. Pode ser que ninguém nesse mundo te ama, mas Jesus te ama. Aleluia. Jesus te ama e Ele está confirmando isso aqui através da palavra dEle essa noite. E Jesus é aquele amigo que você pode contar para todas as horas, queridos. Vou fazer uma analogia aqui. Acorda seu marido três horas da manhã e fala assim para ele... Ou oh, bem, busca um copo de água para mim, você vai arrumar para a cabeça, viu, ele não vai buscar não, ele vai, ah mãe, está dormindo, você me acordou, você fez isso aqui, se a gente não consegue buscar um copo d'água, queridos, como você quer ser parecido com Jesus? Jesus veio aqui e deu a vida dele, queridos, ele deu tudo de melhor, em meu e em seu favor, aí você vem falar que ninguém te ama. Jesus te ama sim, queridos. Por que, é que você não aceita? O maior sofrimento de Jesus, queridos. Jesus estava no Getsemane orando com os discípulos, né? Era próximo da, da sua captura, onde ele seria preso, depois ele seria crucificado. E ele estava ali no Getsemane orando. Com os discípulos. E por três vezes ele se afasta dos discípulos e clama em alta voz ao pai. Diz que ele clamou, ele estava clamando tanto, ele estava tão angustiado que estava saindo sangue pela, pela sua pele. Ele suava sangue misturado com suor, Ele estava com uma angústia muito grande e ele clamava. Meu pai, se possível afaste de mim este cálice, contudo não seja... Como eu quero, mas como tu queres. Isso angustiou Jesus, queridos, de uma forma extrema. E ele não clamou uma vez só. Ele clamou três vezes, queridos. Jesus clamou três vezes. Aí eu pergunto para vocês. Né? Vou fazer uma pergunta e em seguida eu respondo, querido. Será que os apóstolos eram melhores que Jesus? É claro que não, mas só para causar dúvida na cabeça de vocês. Dizem que os apóstolos de Cristo, todos morreram de forma terrível. Crucificado de ponta cabeça, degolados, teve um que teve a pele inteira arrancada e alguns deles morriam sorrindo. Será que Jesus estava com medo do sofrimento, querido? É claro que não. Os, os discípulos não eram melhor que Jesus. A aflição que Jesus estava não era uma aflição física. A aflição de Jesus era outra. Ele não estava com medo de levar... Trinta e nove chicotadas, cujo chicote em sua ponta tinha ossos, queridos. E toda vez que ele levava a chicotada, sua pele era cortada ele sangrava de forma terrível. Ele não estava com medo disso. Não tinha a ver com a zombaria dos soldados romanos que estavam tirando sorte para ver quem ficava com a sua capa, ou quando colocaram aquela coroa de espinho sobre a sua cabeça, falar, eis o rei dos judeus, e zombando dele. Ele não estava preocupado com a zombaria, Jesus não ligou para essas coisas. Ele não estava preocupado com a perseguição de Caifás, ele não estava chateado com a perseguição de Caifás, porque tudo isso era necessário para que seu plano maior se cumprisse. Ele não estava chateado, com a traição de Judas Iscariotes, que em poucos minutos se consumaria, Judas já tinha traído Jesus, nesse momento que ele estava orando, pouco tempo depois, apareceram os soldados e o prenderam, porque Judas denunciou o lugar onde que ele estava, ele também não estava angustiado com isso, também não tinha a ver, queridos, com a justa condenação da cruz, que posteriormente, né, ou foi colocado diante do povo para escolher Barrabás ou para escolher Jesus e o povo escolhe Barrabás, que era um bandido terrível também não tinha a ver com isso não estava ligado com a crucificação em si onde Jesus teria suas mãos pregadas na cruz os seus pés pregados e todo o seu sangue, queridos vazando e depois o soldado furando ele com uma lança aqui na lateral aqui da sua costela também Jesus estava pouco ligando para isso, queridos. Jesus não estava com medo da morte física ou da, da pressão psicológica que ele estava sofrendo, eu vou revelar o maior sofrimento de Jesus, em João 1, do verso 1 ao 2 diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Aflição de Jesus, queridos Pega bem isso Jesus ele pediu três vezes ao pai Para afastar o cálice dele A maior aflição de Jesus É que pela primeira vez Ele seria separado do seu pai, queridos Essa era a aflição de Jesus Até aquele momento o pai ainda estava com ele Mas ia chegar o momento da crucificação Que ia ter que se consumar e todo o pecado da humanidade, queridos, ia ser lançado sobre a cruz de Cristo. E nesse momento, o sofrimento foi tanto do Pai quanto do Filho. Deus, queridos, Deus Pai, sofreu tanto quanto Jesus nessa cruz, queridos. Imagina Deus, Todo-Poderoso, não poder livrar o Seu Filho. Não porque Ele não tivesse poder, mas porque Ele, como eu disse, Ele não vai contra os Seus princípios. Ele vem do Seu Filho morrendo. Ali, injustamente, pelo meu e pelo seu pecado, perdendo todo o seu sangue, clamando, Pai, Pai, porque me desamparaste? E ele não poder fazer nada, queridos. Este foi o maior sofrimento de Cristo, foi separar-se do seu Pai pela primeira vez, porque desde sempre, desde a criação de tudo, queridos, Deus estava com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, jamais eles se separaram. E isso que estava angustiando Jesus, foi a nossa culpa, foi o meu pecado, foi o seu pecado, que afastou Jesus do seu pai. E mesmo assim ele aceitou, queridos, e mesmo assim Jesus falou, não, deixa que eu vou, eu vou cumprir. Isso daí me incomoda muito, é algo que eu jamais queria fazer, mas eu quero fazer em favor de todos aqueles que me seguirem, de todos aqueles que me aceitarem como único, suficiente, exclusivo, eterno e fiel Salvador. E é por isso que nós estamos aqui essa noite porque nós cremos em Jesus Cristo, porque nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, queridos. E nós estamos falando disso em memória dEle. Nós estamos reunidos em memória de Cristo para ver todo o sacrifício que Ele fez e para ver o quanto que Ele nos ama. Se tem algo, queridos, que é terrível na vida do homem, o pior que pode acontecer na vida do homem, pensa na pior coisa, perder um filho é horrível, mas não se iguala. Você perder um membro, não se iguala. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, queridos, não se iguala ao afastamento de Deus. Jamais, jamais, em hipótese alguma, perca a sua fé, queridos. A sua fé é o que você tem de mais precioso, uma amiga minha certa vez pregou... Que a única coisa que nós vamos levar dessa terra aqui, queridos... É a nossa fé. É a fé em Cristo Jesus. No momento, o pastor falou aqui na semana passada... Que quando a pessoa morre... Ela vai enfrentar a maior luta da vida dela. O pastor até falou assim... Quando eu morrer, eu vou para cima da morte. né, pastor? Por que ele falou isso? Porque a fé dele é firmada em Jesus. É firmada na palavra de Deus... Quando a morte vinha, ela fala assim, pode vir, que eu vou direto para o céu, vou direto para Jesus, eu vou para Nova Jerusalém. A Deus, se você guardar a fé em Cristo, queridos, no momento da sua partida, você obterá a salvação eterna de Deus. Jamais perca a sua fé em Cristo, queridos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Após esse momento que Jesus clama no Getsemane aqui, queridos. Ele está crucificado. E Ele clama mais uma vez ao Pai, Ele diz. Eloi, Eloi, lama Bactane. Que significa. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, queridos. Jesus, Ele teve que ser abandonado por Deus, queridos. Por minha culpa. E pela sua culpa, queridos. Você, você não entende o peso disso, querido. Nós só temos ligação direta com Deus. Nós só podemos conversar com Deus, pedir as coisas para Deus, porque Jesus abriu o caminho. O homem estava separado de Deus pelos seus pecados e estava indo de mal a pior. Jesus veio há dois mil e vinte anos atrás, queridos, e abriu o caminho. Diz a palavra de Deus, queridos. Que naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Do alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Para quem não sabe, o templo de Jerusalém, ele tinha uma sala que, onde ficava a Arca da Aliança. E lá tinha um véu que separava e só podia entrar ali o sacerdote uma vez por ano. Aquele véu era a separação da presença de Deus. Diz a palavra que eu acabei de ler, que no momento que Jesus fala isso, o véu rasga de cima a baixo. Jesus abre a presença de Deus, queridos. isso é maravilhoso, querido. Não tem algo melhor na sua vida do que você ter livre acesso ao Pai, livre acesso a Deus, queridos. O dono de todas as coisas. Será que a gente consegue compreender esse sofrimento de Jesus? Será que a gente consegue compreender o sofrimento de Deus Pai? Não, queridos. Não e nunca vamos compreender. eu vou te explicar porquê. Porque Jesus, em corpo de homem, ele se separou do Pai. Para que nunca mais nenhum homem viesse a se separar do Pai. Sem ter a opção de escolha, queridos. Hoje nós estamos na época da graça. Hoje nós escolhemos se nós queremos ou não se afastar do Pai. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, queridos, mas tenha a vida eterna. Se você crê em Jesus, você tem livre acesso ao Pai, você está ligado à videira, você está ligado a Deus Todo-Poderoso. Você só não fica se você não quiser, queridos. Ele deixou livre. Aposto uma coisa com vocês, queridos. Ninguém mais neste mundo, nem filho, nem mãe, nem nada. Ninguém mais faria isso por você. Sem, principalmente, sem conhecer, sabendo que você é pecador, queridos. Ninguém faria isso por você. E Jesus diz, né, após ele ter feito todo esse sacrifício, ele ter entregado a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei a sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você quer abrir a sua casa para Jesus, queridos? Eu quero abrir minha casa para Jesus. Eu abro a minha casa, o meu coração para Jesus. Busquem o Senhor, queridos, enquanto pode achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Isaías 55, 6. O culto começou com esse versículo, Dani. E o culto vai terminar com esse versículo. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Eu só vou falar mais uma coisa já passo a palavra ao pastor. Jesus, queridos, ele veio né, para fazer toda essa salvação conosco. Nós vivemos na época da graça. Vocês concordam? Até que venha o julgamento de Deus, até que aconteça o apocalipse nós estamos na época da graça, Jesus nesse momento que ele veio para nos salvar, ele veio como uma espécie de advogado, toda vez que Satanás chega lá no céu, com uma cédula de pecado sua, para Deus e fala assim, olha Deus, está aqui ó, pastor Rafael pecou, pode mandar ele para o inferno, Deus olha assim e fala, ah não, você não viu o carimbo de pago aqui embaixo? Jesus pagou por ele aqui já. Está pago. A dívida está paga, queridos. Glória a Deus. Aplaudo o Senhor.